0: NPO Radio 1. NTR.
1: Kwesties met Marianne van den Anker en Rob Oudkerk Vrienden van de Radio 1,
2: hartelijk avond Op deze, nou een verschrikkelijk druilige zondag... in het centrum van Utrecht, het Jans Kerkhoff, prachtig hier. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties... het live debatprogramma van NPO Radio 1... waarin wij eh, zoals altijd actuele en soms ook brandende kwesties... in Nederland bij de kop pakken. U kunt meekijken hier in de bus, via de app of op radio1.nl. En discusseer vooral met ons mee op Twitter... en gebruik dan vanzelfsprekend de hashtag kwesties. Ik zei het al, hartje Utrecht. U weet het misschien niet, maar dat is wel de stad... met de grootste universiteit van het land. En we gaan het dus ook hebben over studenten... en wel over een speciale groep van die studenten, de buitenlandse. Frans-president Macron zei op de Eurotop deze week... Uh, studenten zouden door heel Europa... een half jaar in het buitenland moeten gaan studeren... En hoe is hij alweer zuchten? We hebben er al zoveel, 112.000. Absoluut record dit jaar. En vorige week hielden ze hier op het Janskerkhof, maar goed dat het toen droog was, een slaapzakprotest, omdat ze wel hun studie, maar geen kamer kunnen vinden om te slapen. En ondertussen is er ook discussie over al die studenten in de stad, over Engels in collegezalen, over te weinig collegezalen, over te weinig begeleiding, over de oneerlijke verdeling van promotieplaatsen, over een brain drain. Mooie term voor de vlucht van kennis naar het buitenland... terwijl ze hier van alles geleerd hebben. Kortom, genoeg om vanavond over te praten met vier eminente gasten. Maar voor het zover is, 150 meter hier vandaan op het Zelteplein... zit Marianne van Anker. Marianne.
1: Ja, dat klopt, Rob. Ik sta bij Café Hofman. En dat is een van de drie horeca in Utrecht... met een bordje voeden kan hier. Borstvoeding kan daar dus. Zeer uitzonderlijk. Want uh, ja, Utrecht is van alle steden de meest borstonvriendelijke stad van Nederland. Borstvoedingsonvriendelijke stad van Nederland. En het Tilburgse gemeenteraadslid Cedi van Loon is hier bij ons en die zegt juist in Tilburg, waar het ook niet zo best gesteld is met het borstvoeden in het openbaar, wil ik daar verandering in aanbrengen. Een gemeentelijke campagne, zegt zij, is daarvoor noodzakelijk. Zoveel mogelijk horecazaken, wijkcentra en andere openbare gelegenheden in heel Nederland zouden zo'n bordje moeten krijgen. Voeden kan hier. Maar zelfs bij Hofman, dat was wel grappig, want wij waren daar vandaag natuurlijk al, wist een deel van het personeel... niet eens dat ze zo'n bordje hebben met voeden. En toch uh, spraken wij even met Anouk, de bedrijfsleider van Hofman. Hoe vaak het nou eigenlijk voorkomt... en of het voorkomt dat er borstvoeding wordt gegeven in Café Hofman? Nee, niet heel vaak. Maar als het gebeurt, dan uh, hebben we altijd wel een ruimte beschikbaar voor de dames. Vanuit het uh, RIVM uh, wordt natuurlijk gestimuleerd. Uh, Krijg je een sticker op de deur, voeden kan hier... Vind jij dat uh, al die stickers in Utrecht zouden moeten verrijzen... waarmee ook Utrecht een borstvoedingsvriendelijke stad wordt?
3: Ja, ik heb niet heel veel met stickers. Weet je, als het het voor vrouwen duidelijkheid geeft van... joh, hier kan ik terecht, dan sta ik hartstikke achter zo'n sticker. Maar ik denk dat een website of een ander platform ook werkt. Maar ik ben blij dat wij uh, vermeld staan.
1: Ja, nou, zij zijn blij, maar uh, allerlei andere gelegenheden en openbare publieke ruimtes, die moeten er nog maar aan zien te gaan. Heeft zo'n campagne vanuit het voedingscentrum zin om borstvoeding uh, te geven... in het openbaar wat populairder te maken? Of zeggen we eigenlijk, nou, het is iets voor thuis, intiem... niet op straat, niet in cafés, niet in restaurant? Bij mij is CD van Loon, D66-raad zit in Tilburg. Ik zei het al eventjes, jij wil van alles en nog wat op dit gebied... Hoe ernstig is de situatie eigenlijk in Tilburg als het borstvoedingsperikelen betreft?
4: Nou, ik verwacht niet heel veel anders dan in een andere stad. Maar wat je in Tilburg ziet is... uh dat er uh, eigenlijk maar één locatie is die officieel een borstvoedingsvriendelijke locatie is. Maar wat je vooral hoort, zoals elders in het land... dat er mensen zijn die zich toch een beetje ongemakkelijk voelen... en zich aangekeken voelen als ze borstvoeding geven. En uh, we weten allemaal, borstvoeding geven is hartstikke gezond. Dus ik zou zeggen, als we nou iets kunnen doen... al is het maar een klein stapje in de goede richting om het meer te stimuleren... om die vrouw iets meer op hun gemak te laten voelen. En ook anderzijds om andere bezoekers, andere mensen die in de stad wonen... te laten zien van, hé, hey, we vinden dit normaal met z'n allen... Uh, dan doe ik daar graag mijn best voor.
1: En jij doet daar graag vanuit jouw raadslidmaatschap je best voor. Dat betekent dus eigenlijk ook dat de overheid erbij betrokken is. Borstvoedingscentrum of het voedingscentrum is erbij betrokken. Waarom moet de overheid zich hier eigenlijk mee bemoeien? Zoiets wat we onderling zouden kunnen regelen... waarvan je ook kan zeggen dat het een privésituatie
5: is.
4: Ja, nou Als, ja, als raadslid voor D66 ben je sowieso al bezig met ook gezondheid en zorg. En dan focussen wij het liefste vanuit onze partij ook het meest op het gezondheidsdeel. Hè, want dan voorkom je zorg. Um, en vanuit dat gezichtspunt vind je het ook belangrijk dat je vrouw stimuleert om borstvoeding te geven. Dus dat doe je deels via de GGD. Dat je daar zorgt van hey, zorg dat het in het basispakket is dat mensen consulten kan kunnen krijgen enzovoort. Um, maar ook op zo'n manier. Je kunt het zeker als aanjager als overheid stimuleren. Je hoeft, tuurlijk, het is iets voor de ondernemers en voor de mensen die een organisatie runnen in de stad die openbaar is. Maar je kunt het zeker als gemeente gewoon aanjagen. Aanjagen
1: dus vanuit de overheid. We zijn vanmiddag in Utrecht de straat opgegaan. En hebben aan de Utrechters gevraagd of er wat hen betreft een plek moet komen voor borstvoeden in het openbaar. Nou, er moet een plek voor zijn. Hebt u het vroeger ook gedaan? Nee, hey, maar dat was toen helemaal niet. Dat ging je gewoon niet doen, hè? Je ging gewoon niet in een café zitten met je baby. Nee,
0: nee. Laat rust, hè? Zo is het, ja? Ik, weet niet, ik heb er zelf geen probleem mee, maar ik kan best begrijpen dat mensen dat wat onsmakelijk vinden. Dus ja, het is natuurlijk, je bent in een openbare ruimte en ja, je moet daar ook ruim, uh, rekening houden met, met de rest. Ik vind het gewoon iets heel normaals, iets heel natuurlijks.
6: Het kindje moet gewoon voeding krijgen. Maar ik vind wel dat ze het een beetje op een manier moeten doen... zodat niemand er last lasten heeft, niemand het kan zien. Ik
1: een beetje bedekt dat het niet uh, alles zo zichtbaar is. Dat is natuurlijk niet meer dan normaal.
3: Ja, ik vind het ongemakkelijk. Ik, ik, ik vind het niet rustig
1: voor mezelf, niet voor anderen. Nee, liever niet.
0: Ik vind het oké. Okay. Ik zou het wel leuk vinden.
1: Wat vind je leuk? Dat je ook nog even een glimp op een borst kan werken?
0: Ja, natuurlijk. Dat is altijd helemaal
1: meegenomen. Ja, dan misschien smaakt het dan nog wat beter. Het eten dan, bedoelde deze meneer. En niet die borsten met borstvoedingsmelk die naar meer smaken. Bij mij ook journalist Maurits Westerbeek van de website Hoe Mannen Denken. Zelf kinderen, Maurits? Ik heb geen kinderen, nee. Je hebt je enorm druk gemaakt in een column over dat borstvoeden. Dus dat is ook met een knipoog. Maar toch zeg jij daarin... uh, blote borsten moeten met raffinement geserveerd worden. Met een element van verrassing, van verleiding. Ze moeten prikkelen. Naakt moet beschermd worden tegen de terreur van de alledaagsheid. Vooral borsten. Hoe dat zo.
7: Ja, dat is ongeveer wat ik uh, te zeggen heb. Ja, um, ik ben helemaal niet tegen borsten dus. Ik vind borsten prachtig, maar ik vind zo'n setting van dat voeden... een beetje banaal, inderdaad. Uh, je moet het niet te gewoon maken. Ik vind het een beetje bijzonder moet blijven hè, dat je ervan kan genieten. En zo'n baby die aan zo'n borst hangt, ja, dat is niet mijn idee van, uh, van uh, leuk. En ja, als je, in een, laten we zeggen, als je in een restaurant zit en je zit lekker te eten... en je ziet zo'n baby te zitten te smakken en te slurpen... dan denk ik van ja, dat, dat is niet waar ik voor naar een restaurant kom. De dames hier
1: aanwezig, die zitten echt al te lachen en te giechelen. Betty, kom erbij. Betty Hitskes, jij bent hoofdredacteur van de website Baby Bites. Zelf moeder van twee kinderen, borstvoeding gegeven, ook in
6: openbare plekken? Allebei, ja, zeker. Mijn dochter is nu anderhalf, krijgt nog steeds borstvoeding. Niet meer uh, nodig om dat buiten te doen, maar uh, toch nog steeds. En ik vind het ook heel belangrijk. Uh, Ik vind het fijn dat ik het zo lang heb kunnen doen. En ik heb het zeker ook in het openbaar gedaan, ja. Ja, wel met... uh, uh, Nou ja, dat dat ik het ook wel ongemakkelijk vond. En uh, over een drempeltje heen moest. Elke keer weer. Elke keer kijk je weer om je heen. Van zitten er mensen te kijken? Moet ik niet even met mijn rug naar iedereen toe gaan zitten? Moet ik niet even vragen of het hier mag? En aan de andere kant dacht ik ook... Ja, maar het is eten. En andere mensen eten hier ook. Dus... Dus dat moet gewoon kunnen. Het is gewoon een uh, mobiele menselijke fles. Precies. Ja, nou eigenlijk uh, mogen we wat mij betreft net zo ver gaan... als dat borstvoeding geven net zo normaal wordt als een fles geven. Ja, juist toch? Want dat zeg jij ook, CD. Het is heel goed, borstvoeding is
1: beter dan een fles.
4: Ja, dat zegt iedereen al heel lang. Dat is ondertussen, ondertussen wetenschappelijk bewezen. Ik denk dat we daar geen discussie over hoeven te hebben dat het goed is. Uh, en tuurlijk, het vraagt wat van de vrouwen die het doen. Uh, maar laten we ze daarbij dan een beetje ondersteunen.
1: Maurits, hoe kun je nou die vrouwen ondersteunen? Want jouw mening is helder over die borsten met die knipoog. Maar vrouwen, zo blijkt ook wat uit Betty's verhaal... maar ook wat uh, uit onderzoek is gebleken... die generen zich toch nog en dat komt door mannen zoals jij.
7: Um, ik ieder zoals ik kom, kijk, we leven in een cultuur hè, waarin bepaalde dingen buiten beeld worden gehouden. Er zijn een hele rits van dingen. Je, gaat, je pist, je poept, hè, doe je ook achter een gesloten deur. Je hebt seks, hè, je, ga, je gaat onder de douche. En, Poepen dat...
6: en plassen is toch niet te vergelijken Betty. met voeden?
7: Nou, het is voeden. Nee, het, het is net zo normaal, maar toch zijn er bepaalde redenen om dat niet in gezelschap te doen.
6: Ja, maar Betty, het gaat. Ik bedoel, mijn kind ga ik ook niet verschonen in een restaurant. Dus. Uh, maar eten doe ik daar wel. Dus ik vind dat mijn baby daar ook mag eten. En mijn baby krijgt dan toevallig de borst in plaats van de fles. Ja, nu niet meer, maar kreeg. En ik vind dat dan ook gewoon niet anders dan normaal... dat dat gewoon mag... Nou, ik vind best dat, dat zei Betty van Baby Bites, ja. Maurit.
7: Het mag best gefaciliteerd worden. We mogen best, uh, het mag ook best laten zeggen, het hoeft niet in een kelder te gebeuren, wat mij betreft. Maar um, als je gewoon een plekje wat een beetje afgeschermd is, ik denk dat het voor vrouwen ook de meeste vrouwen ook prettiger is om niet open en bloot te zitten. En uh, dan kan het allemaal gebeuren zon, zonder dat iemand daar last van heeft of zich aanstoot aan neemt.
1: Nou ben jij van de website Hoe Mannen Denken? Ja. Wij zijn die van de afdeling Hoe Vrouwen Denken. Het is mij vandaag op straat ook opgevallen dat die mannen allemaal bedenken voor jou dat het gênant is. Ik vind Loan, D66. Hoe ga je dat oplossen in Tilburg? Want jij hebt grote ambities.
4: Ja, wat wij dus graag uh, zien... is dat uh, we sowieso bij de gemeentelijke gebouwen... dus uh, dat is de eerste vraag voor mij aan het college in Tilburg... zorg dat in ieder geval bij het gemeentehuis... maar ook wijkcentra, bibliotheken... dat we op die plekken uh, die we zelf beheren... of connecties mee hebben... dat we in ieder geval daar zorgen dat we duidelijk maken... dat die borstvoedingsvriendelijk zijn. Dat je daar gewoon welkom bent. Dat je daar Overal gewoon... die
1: sticker voeden kan hier.
4: Precies, en ook dat het op de website zichtbaar wordt... Maar daarnaast dus ook uh, schrijf een brief aan al die organisaties in de stad. Ondernemers, maar dat kunnen ook wel zo'n indoor speeltuin. Alle plekken eigenlijk die openbaar zijn. Schrijf ze allemaal aan, ook in de dorpen die bij Tilburg horen. En vraag ze om er hier eerst over na te denken... En, dat zijn de ambities van jou,
1: die van Loon D66 Tilburg. Van de 35 borstvoedingsvriendelijke gemeente bungelt Tilburg enorm onderaan. Klopt. Um, dus um, Betty van Baby Bites. Op, ja. um, jij schrijft natuurlijk veel op dat forum. Is dit een thema waar vrouwen mee bezig zijn? Dat ze ook zelfs iets hebben van laten we een baby maffia vormen. Zodat we in al die plekken, restaurantjes, cafés gewoon lekker gaan zitten voeden. Borst eruit, niet zo'n borstboerka ervoor, niet
6: zo'n lap. Gewoon open en bloot. Nou, er zijn inderdaad heel veel moeders die, uh, vooral online valt mij op... veel foto's posten van uh, dat ze aan het voeden zijn. En, uh, nou ja, dat, dat is eigenlijk wat ik meer merk dan dat ze zich heel erg uitspreken van ik doe dat. Maar ik weet van mijn vriendinnen, uh, inderdaad ook van de bezoekers van Babybytes... dat dat inderdaad ook in het uh, openbaar gewoon vaak gebeurt.
7: Maar waarom het openbare? Ik, ik snap het eerlijk gezegd niet. Je kan maar, dat alles dat faciliteren. Uitnemen? Ja, heel graag. Oké. Okay.
6: Ik heb twee kinderen die allebei geen fles hebben gedronken. Nooit. Dat wilden ze niet. Of dat konden ze niet. Als ik niet in het openbaar wilde voeden... betekende dat dat ik minstens een half jaar thuis moest blijven. Want je kan niet timen wanneer een baby gaat drinken... Nou ja, dan, ja maar ik bedoel, dan, kortom. Het dus ik, ik bedoelde
7: ja. meer dat het openen bloot je Openbaar, kijk, als je gewoon in het hoekje van een, van een restaurant zit... is het ook openbaar, maar toch niet... Ja, maar niet...
6: Dat, dat gebeurt
7: toch ook? Ik, ik
6: ja. zorgde altijd dat ik een, een hemdje aan had, een trui eroverheen. En dat eigenlijk, tenzij je heel erg naar mij aan het gluren was... zou je misschien een halve seconde een borst zien. Want daarna hapt de baby aan, zit er een hoofdje voor, zie je niks meer.
1: Nou, en, en met dat praktische... Beschrijving van hoe het dan gaat in het openbaar. Met een lap daarvoor sluiten we af. Het is in tien jaar tijd nu wederom op de agenda. Borstvoeding, borstvoedingsplekken, sedi-succes. En we gaan ervoor. Dank, Dank jullie wel, allemaal. Uh, Rob, uh, wij hadden Cedi van Loon, D66 graden zitten hier. Maurits Westerbeek en Betsy Hitskes van uh, de website Baby Bites. Uh, wij gaan terug naar jou, naar die 150 meter verderop.
2: En dat zei Marianne van Anker, inderdaad hier eh, vlakbij... op het regenachtige pleintje in Utrecht. En ik heb weer iets geleerd. Utrecht, meest borstonvriendelijke stad van Nederland. En wij gaan het de komende drie kwartier hebben... of het ook de meest buitenlandse studentonvriendelijke stad is. Het lijflied van Utrecht zegt, en ik heb het acht keer geoefend... Utrecht, mijn stadie doorgebeurd van alle hand. Oftewel, het bruist van alle kanten in het hartje van ons land. Vorige week was dat hier aan het bruisen op het Janskerkhof... met een prachtige slaapzakdemonstratie. En in die slaapzakken lagen buitenlandse studenten... die hier geen kamer kunnen vinden... en dus onderbruggen of in dozen moeten slapen. De SP in de Tweede Kamer heeft naar aanleiding daarvan een motie ingediend. Maar er is meer aan de hand dan dat... want al die buitenlandse studenten zorgen niet alleen voor problemen... op de kamermarkt, maar ook in de collegezaal met studiebegeleiding en zelfs bij de verdeling van het aantal promotieplaatsen. We beginnen met de problemen die buitenlandse studenten ondervinden... bij het zoeken van een kamer. Luister even mee.
6: Ik woon hier sinds juli. Ik kan al een beetje Nederlands praten. Uh, Ik wil hier blijven. Ik wil een leven in Nederland bouwen. Maar uh, dat is helemaal onmogelijk. Want elke woonruimte reclame zegt no internationals. Dus hoe kan ik met andere Nederlanders, dus hoe kan ik aan de Nederlanders
0: ontmoeten? Ik heb veel vrienden gehad die constant naar een kamer zochten en naar Nederlanders mailden. Ze kregen altijd als antwoord geen internationals, alleen Nederlands sprekende mensen. Zij hadden veel problemen om iets te vinden
2: en die hadden we graag gehad diegene die dat bordje op de deur heeft no internationals die zou ook komen in de bus maar vanochtend besliste hij anders Jammer, want ik had hem gaan gevraagd... wat dat eigen volk eerst nou precies betekende. Wel in de bus, Martijn Guld van StudentenUnie Vidius uit Utrecht. Wat is stu- StudentenUnie Vidius? Uh,
3: wij zijn eigenlijk de studentenvakbond hier in Utrecht... voor iedereen die hier studeert. Daar staat onze naam ook. Uh, dus over. ook de buitenlandse studenten? Dus ook de buitenlandse
2: studenten, ja. En, j- en jullie waren bij dat slaapzakprotest uh, betrokken vorige week. Ja. Uh, liggen ze dan echt met slaapzakken hier op het natte plein?
3: Nou, ja, ze lagen hier op de trap. Sterker nog, op deze plek stond ik ongeveer... Uh, En het was voor een protest tegenwoordig in Nederland nog een bizar hoge opkomst. Uh, Ik wel? Ik denk dat er uiteindelijk toch 60 tot 80 mensen aanwezig waren. Uh, Ik was verbaasd.
2: En je hebt die nacht gewoon in je eigen bed geslapen natuurlijk. Ja, ik
3: heb die nacht lekker in mijn eigen bed kunnen slapen. Waarom niet solidair met die uh, buitenlacht? Nou, daarvoor hadden we ook nog een protest uh, op de Daar Toen hebben we letterlijk tenten neergezet om te protesteren. Uh, En toen was de ambitie als er geen snel actie kwam om daar echt te gaan slapen. Uh, Nou, de situatie wordt steeds grimmiger, dus misschien gaan we dat een keer doen.
2: Oké, we zullen erbij zijn. Jasper Been
5: niets gaat er boven Groningen, van de studentenbeweging het DAG.
2: Want uh, DAG is wat voor uh, beweging?
5: Het staat voor de Democratische Academie Groningen. En we zijn een studentenbeweging, maar inmiddels sluiten ook veel docenten zich bij ons aan. Omdat wij de universiteit willen verder democratiseren.
2: En ik zei niet voor niets, uh, er gaat niks boven Groningen. Want jullie waren eerder hè, met dat protesten. Ja, hela-
5: helaas wel zou ik bijna zeggen. Want toen wij protesteerden was het uh, zo weer als het nu is. Ja. Dus dat waren echt een paar verzopen katten. Maar voor het uh, effect was het denk ik wel goed.
2: Maar uiteindelijk hebben jullie het wel gebracht tot de Tweede Kamer... want daar zijn uiteindelijk vragen gesteld en is een motie ingediend. Dus je zou kunnen zeggen, jullie waren de uitvinders van het slaapzakprotest. Nou, met ons vele anderen, ja. Met jullie vele anderen, dat is, dat is altijd weer... Uh, netjes van je, Maarten Stenboek, hoogleraar aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Uh, ik kan me niet voorstellen dat in Eindhoven wel genoeg studenten slaapkamers zijn... Ja of
8: nee? Ja, het probleem is toch duidelijk minder groot in Eindhoven. Ja? We hebben een heel actief beleid trouwens vanuit onze universiteit. Om met name voor de buitenlandse studenten uh, ja, hulp te bieden bij het zoeken naar woonruimte. Ze willen ook vaak gemeubileerde woonruimte. Anders dan onze Nederlandse studenten die vaak via Hoop. familie allemaal tafels bij elkaar slepen. Ja. en zo. Ja, dus dus we hebben daar een actief Hoop, beleid. ook we we zo ge-
2: hoog reizen.
8: Ja. Nou niet hoogreis, anderijst, dus dus gemobileerd is, is voor die mensen natuurlijk uh, vaak noodzakelijk, want ja, ze komen alleen maar hier met een koffertje.
2: Nou zeg je, nou zeg je, het, het valt wel mee in Eindhoven, althans het is minder. Ja. Nou even het Brabants Dagblad. Ik lees het niet dagelijks, maar wel op 21 augustus 2017 een groot tekort aan studentenkamers. 2000 studenten zoeken nog een kamer.
8: Ja. ja, dus in het begin van het jaar dan zie je een enorme piek. Maar in de loop van het jaar dan blijkt dat toch uh, gewoon rustig uh, weg te ebben. Uh, en ik denk dat, dat het noodzaak is dat de overheid... samen met de universiteiten, samen een, een actief beleid hebben... Uh, je hebt het, over, het...
2: De, over de lokale overheid, de gemeente.
8: De lokale overheid, ja. ja, ja Of overheid, de landelijke ja. overheid. Nee, niet dat niet geloof meer. ik niet. De lokale overheid samen met de lokale universiteiten of school... die moeten zorgen dat voor alle studenten er goede woonruimte is. En ja, we komen nog straks op, het, op de uitspraak No Internationals... maar dat... Dat gaat mij tegen alle haren in. Ik denk dat we erg blij moeten zijn met alle internationale studenten. Daar gaan we
2: het uitgebreid over hebben. Het is 22 minuten over acht. U luistert naar het programma Questies. En we hebben een Kamerlid in de bus. Hartelijk welkom, Frank Futselaar voor de SP sinds? sinds maart. Is het leuk?
9: Uh, ja, het is hartstikke leuk. Mooie portefeuille, onder andere hoger onderwijs. Ja, maar mooi niet in de regering. Hè? Nee, maar dat komt nog wel. Zo lang gaan ze niet blijven zitten, denk ik. Ja,
2: maar dat hoor ik Jan Marijnis en uh, Emil Roemer al uh, tientallen jaren zeggen.
9: Ja, maar het, het komt wel. Het komt wel. Eerst Amsterdam en dan het land.
2: Aha. Nou, die zullen we even quoten. Uh, zeg zelf een mooi studentenleven gehad? Uh,
9: ja, en in een studentenhuis met uh, buitenlandse studenten erin. Want dat vonden wij leuk. En zelf ook in het buitenland uh, gestudeerd. Dus uh, ik zie de waarde van de internationale studenten absoluut.
2: En had je nou, want b- 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 daar stond dus geen bordje No Internationals op, uh, die deur waar jij woonde. Ja. Kan je iets zeggen over het bezwaar tegen buitenlandse studenten in zo'n woning?
9: Nou, dan moet ik mij inbeelden in mensen die anders denken dan ikzelf. Maar wat ik denk dat het is, is je hebt, en dan heb je het, denk je vooral een beetje aan de, de verenigingshuizen, is vaak het idee, vier, vijf jaar woon je bij elkaar in huis en vorm je een hechte gemeenschap. En veel internationale studenten verdwijnen natuurlijk na een jaar of na twee jaar. Ik kan mij voorstellen, zeg ik erbij, dat dat bij hun meespeelt, maar ik vind dat ze echt iets missen.
2: Ik vind dat iets mis. Ja. En, en ik krijg een beetje het gevoel... Ik zat dit voor te bereiden dat programma. En denk, ja, wij maken heel veel uh, van dit soort programma's. En het is heel vaak not in my backyard. Of um, uh, we vinden het wel heel belangrijk dat het er is. Maar liever hier niet. Het is niet bepaald vriendelijk dat nou international op de deur.
9: Nee, en het, het gekke is dat als het gaat om het werven van internationale studenten. met name sommige universiteiten heel erg enthousiast zijn. Uh, ik heb net, voordat ik hier kwam, ook wat websites bekeken van uh, uh, instellingen. Nou, die zijn buitengewoon enthousiast. En Als je dan vijf keer doorklikt. dan staat er iets over huisvesting. en dan zegt bijvoorbeeld Utrecht: zegt, ja, het is wel een challenge. Het is een uitdaging. En dan denk je: ja, dan mag je ook wel wat eerlijker zijn. en zegt: dit is geen uitdaging, het is een probleem. Als je wil wonen in Utrecht uit het buitenland, is hier een probleem. En op dit moment zijn er gewoon studenten die, die plek niet kunnen vinden. Als je daar niet eerlijk over communiceert, dan krijg je dus studenten die hier in slaapzakken eindigen. Okay, maar je bent
2: politiek. Dus je weet dat als je een probleem en een uitdaging noemt, dat je vaak verder komt. Nou, even over jouw uh, politieke uh, actieplan voor een huisvestingsprobleem van buitenlandse studenten. Daar heb je een motie over ingediend. Is die motie al aangenomen of hoe zit dat? Wat nou, je... we
9: hebben, ik heb hem ingediend, ja? uh, maar de onder andere NUFIC, een organisatie voor internationale studenten, heeft mij gevraagd. Uh, laat nog even wachten met stemmen. Want we willen nog lobbyen bij wat partijen zodat ze ervoor gaan stemmen. Uh, kijk hoe het is. Er was tot 2016 een landelijk actieprogramma ja. uh, voor studentenhuisvesting. Waarbij ook de Algemeen op- of ja. alleen
2: inter- internationaal? Nee,
9: landelijk uh, ja. überhaupt. Waarbij de, de Rijksoverheid eigenlijk een beetje de gemeentes en universiteiten... en op de nek zat van jongens, ga die afspraken maken. Want je ziet nu bijvoorbeeld om Groningen als voorbeeld te geven. Uh, er was een probleem, dat was in augustus al bekend... Eigenlijk in september begonnen de, de universiteit... en de woningbouwcoöperatie en de gemeente... met het oplossen van het probleem. Too late, too little. En dan ben je te laat. Dus je moet dat veel gestructureerder doen. En daarom vind ik wel dat de overheid daar toch een rol in moet nemen. Nou vraag
2: ik je even als sp kamerlid Wat zou er volgens jou moeten gebeuren?
9: Nou, Er moet bijgebouwd worden. Uh, natuurlijk. Ja, dat is makkelijk gezegd. Ja, dat is makkelijk gezegd, maar dat is ook een van de grootste problemen die Nederland op dit moment heeft, uh, huisvesting. Maar specifiek, als het gaat om internationale studenten, vind ik dat instellingen echt een grotere rol moeten hebben. Je kunt niet, zoals nu op je website zetten, ja, we hebben zelf geen huisvesting voor internationale studenten, hier is de particuliere markt, hier een paar websites. Dat is gewoon te weinig. Als je die ambities hebt, als instelling, dan zul je ook aan de andere kant iets moeten doen.
2: Oké, okay, maar nu even wat andere oplossingen. Je kan natuurlijk ook zeggen, uh, we zetten er even een stop op, op de werving van buitenlandse studenten Nou,
9: ik vind, kijk it uh, uh. Het is niet zo dat Nederland niet meer buitenlandse studenten aankan. Maar ik vind wel dat je serieus mag praten... als Amsterdam het echt niet redt met huisvesting. Ja. Nou, ga dan kijken of ze niet naar Tilburg kunnen. Of ga dan kijken of ze Spreiden niet naar Enschede dus. kunnen. Ik heb ook voorgesteld... kijk een beetje naar spreiding. En doe het niet met quota, maar gewoon doorverwijs. Van, joh, realiseer je dat het hier heel moeilijk is? Maar daar is, is weer een ruimte. Je ziet ook wel dat instellingen af en toe bijna gek worden... in hun ambitie om die uh, studenten binnen te halen. Ook omdat er een bekostigingsvoordeel is. Dus je zegt, is.
2: als je in Utrecht gaat studeren... dan is het ook prima om in beeld te over te wonen of in de surroundings van Utrecht.
9: Nou, nee, sterker nog, ik zeg uh, voor studenten die naar Utrecht kijken... die kun je afvragen, ja, maar er is hier zo'n probleem met huisvesting. Zou je niet naar een andere instelling in Nederland gaan?
2: Martijn Gull, uh, goed
3: idee. Uh... Ja, voor mijn gevoel klinkt het heel erg dat je het probleem verplaatst. Want de stroom... Nou, letterlijk, Ja, je verplaatst ze letterlijk. Nee, waar, waar ik heel erg de verantwoordelijkheid in zie... is juist de universiteiten, die halen ze hier naartoe. Die hebben wettelijk gezien een, een zorgplicht... Um, als je dan bijvoorbeeld hier kijkt um, waarom er op dit moment zo weinig huisvesting is, dat is... er wordt gigantisch veel gebouwd, maar al die vergunningen aanvragen... voor dat bouwen, daar gaat dat mis. Dus de plannen worden ondertussen wel ingediend. Alleen omdat die vergunningen aanvragen zo ellenlang duren... Um, kunnen ze geen kant op. Uh, dus er gaat hier ontzettend veel bijgebouwd worden... maar dat gaat een paar jaar duren. Uh, en juist op die korte termijn, denk ik dan moet de universiteit verantwoordelijkheid nemen. Dan al huren ze hostels af. al Ook al zetten ze tijdelijke bouwketen
2: neer. Maar wacht even, als ik je goed begrijp... zeg je dus, uh, uh, nood breekt wetten. Uh, Normaal moet een gemeente gewoon voor huisvesting zorgen. Maar helaas, uh, duurt allemaal te lang. Trouwens, we maken onze eigen bureaucratie dan maar goed. Duurt te lang. En zolang als dat duurt... moeten de universiteiten maar zorgen voor de oplossing. Dat is eigenlijk wat jij zegt? Yes, yes, precies dat. Uh, Jasper Been, Groningen, ben je daar mee eens?
5: Nou... In principe zijn gemeenten inderdaad verantwoordelijk... voor ja. het huisvesten van studenten, van ja. al haar inwoners. Maar op een gegeven moment komt er een, een grens die overschreden wordt... wanneer je moet afvragen of gemeenten dat nog wel aan kunnen. In Groningen eh, zijn er denk ik twee problemen. Eén is een landelijk probleem, dat studenten niet meer... Um, of liever op kamers zijn gewoon. In plaats van de helft, wat 15 jaar geleden het geval was, gaat nu twee derde van de studenten hier op kamers wonen. Plus dat de Groningse Universiteit geëxplodeerd is qua studentaantallen. Dus alleen al voor de universiteit kom je op een soort van 12.000 studentenkamers die extra nodig waren in de afgelopen 15 jaar. Dan heb je ook nog de Hans Hogeschool in Groningen. Uh, nou, jij bent wethouder geweest. Ik, ik weet niet of dat een realistische eis is om aan de gemeente te vragen om 20.000 studentenkamers bij te bouwen.
2: Nou, blijkbaar niet. horen we nu ook uh, van je collega. Ben, ben, Ik ga nog even naar uh, het Kamerlid voor ik bij de hoogleraar kom. Uh, Want die moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Je je kan van alles willen. Maar ja, een gemeente kan natuurlijk niet van papier-marché... 12.000 12.000 studentenwoningen bouwen?
9: Nee, dat kan absoluut niet. Maar wat je nu ziet, is dat te veel de instellingen wijzen naar de gemeente. De gemeente wijst naar ja, de precies. woningbouwcorporatie. Ja. En de woningbouwcorporatie weer naar de gemeente. En wat bijvoorbeeld in Groningen uiteindelijk is gebeurd, is een asielzoekerscentrum dat uh, leeg stond gebruikt om voor tijdelijke noodopvang. Dan vind je dat wenselijk? En dat soort maatregelen, nou, zeker als je aanziet komen dat er een probleem ja. is. En dat weet je gewoon in juli, augustus als instelling. Dat weet je. Je hebt die ja-meldingen. Dan moet je zeggen, wat kunnen we nu heel snel voor korte klap doen om, om in ieder geval voor die internationale studenten die ook het meest kwetsbaar zijn. Hè? Want dat zijn de studenten die worden opgelicht door websites en dat soort uh, dingen. Die hebben geen netwerk, die kennen ons huurrecht niet. Maar zodat je dat probleem opvangt. En daar kan echt meer mee gebeuren. Je zou kunnen zeggen,
2: um, voor ik naar Maarten Steenboeg ga... de buitenlandse studenten die moeten het zelf maar gewoon oplossen. Het zijn geen twaalfjarige kinderen. Ze zijn 18 jaar ouder. Ze zullen zelf oplossen met die woonruimte. Dit zeggen zij daar zelf
0: over. Yeah, of course we can take our own ja, Natuurlijk kunnen we onze eigen verantwoordelijkheid the... nemen... Maar alleen als we daar ook de kans voor krijgen. Maar die krijgen we niet. Je kunt geen huis of appartement kiezen als er geen appartement is.
1: Ik denk dat het de
0: verantwoordelijkheid is van de universiteit... Ze hebben veel nieuwe lesprogramma's en studieplekken gemaakt... die specifiek
9: gericht zijn op internationale studenten. En het is een onderdeel van hun missie om veel internationale studenten te werven.
0: Je kunt niet van ze verwachten dat ze zich begeven op de moeilijke woningmarkt... waar hun kansen slecht zijn. Waar de kansen voor Nederlandse studenten al slecht zijn.
2: Uh, Maarten Stijnboeg, is de universiteit, gewoon eigenlijk ja of nee... mede verantwoordelijk voor de huisvesting?
8: Uh, Mede-verantwoordelijk ja. Eindverantwoordelijk nee. Maar ja,
2: dat is nou weer heel vervelend... dat je dit antwoord geeft, kun je niks aan doen, maar daar ga je nee. zelf over. Ja. Maar Van Vudslaar zegt, ja, de een wijst naar de ander... de ander wijst naar de een, ja. in
8: de woningbouwcorporatie... Ik vind het primair de, de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ja. Uh, maar ik denk dat de universiteit en de gemeente samen goed moeten overleggen. Want, want het is natuurlijk zo dat als je adverteert als, als universiteit... en een actief wervingsbeleid hebt voor buitenlandse studenten... dat je niet maar zomaar ontzettend veel buitenlandse naar binnen kanalen, zonder dat je overlegt met de gemeente om te kijken of ze ook echt ergens kunnen,
2: kunnen wonen. Ja, maar dat verbaast me zo. Hè? Jullie werven, of jullie, het is geen beschuldiging... maar de, de universiteiten werven heel ja. veel.
8: Ja. Die willen heel graag buitenlandse ja.
2: studenten ja. Euh, hebben. Zullen we zo over praten? Waarom nou eigenlijk? Ja. Je kan werven tot je in ons weegt, kwantitatief... Maar als je kwalitatief niet een goede woonruimte kan bieden...
8: mag je dan eigenlijk wel werven? Nee, ik vind dat daar dus de grens zit. Ik vind dus dat je mede verantwoordelijk bent. Vandaar mijn ja op mede. Uh, en dat je dus in overleg moet met de lokale uh, overheid... om te kijken hoe je dat probleem kan oplossen. Dat er een probleem is, is duidelijk. Uh, maar dat mag niet leiden tot een deur met no-internationals. Uh, Jasper, ik las dat jij... Uh, ik zal je even citeren.
2: Die universiteiten doen alsof al die buitenlandse studenten... een natuurverschijnsel zijn.
5: Zeg eens uit. Ja, Na- sorry, natuurlijk. Sorry, ik heb het verkeerd dan. Jasper. Ja, in, in dit debat lijkt het inderdaad alsof. Um, Universiteiten zijn ontzettend hard bezig met het werven van internationale studenten. En daar zijn ze ook ontzettend trots op. Lees de jaarverslagen erop na. Maar zodra ze in dit debat komen met gemeenten en met, met woningcorporaties... dan is het zo van, ja, het overkomt ons. En dat is simpelweg niet waar. Er wordt actief geworven. En op dit moment wordt er geworven terwijl, er, terwijl universiteiten weten... dat die internationale studenten die hier naartoe gaan komen... geen goede woonruimte gaan krijgen. Maar dat is toch onverantwoordelijk dan? Ja, dat vind ik onverantwoordelijk. Ja. vraag ik ook even aan de hoogleraar.
2: Uh, Maarten Stijnboog, dat is onverantwoordelijk. Want je haalt iemand naar je land, je belooft hem of haar gouden bergen. Maar ja, helaas geen slaapraad.
8: Ik denk dat je wel mensen moet waarschuwen dat het heel moeilijk zou kunnen zijn. ja. Ja, maar dan zeggen ze we komen niet. Da- en dan komen ze niet. Dat nee. zijn allemaal maar zo. Ja, dus daar nee. moet je dat wel eerlijk, eerlijk communiceren. Ja, denk. maar als ik baas van de universiteit zou zijn, dan zou ik zeggen, nou die eerlijkheid die doe ik in de kleine lettertjes. Ja, dat moet, dat moet je dan aan de baas vragen. Ik ben <lacht> geen baas. Ik weet in ieder geval dat wij in Eindhoven een actief beleid hebben om inderdaad die buitenlandse studenten te helpen. Uh, want, want kijk, als je hier als, als Nederlands student uh, een woonruimte zoekt, dan heb je gewoon een netwerk. Uh, je weet waar je moet aankloppen. Je hebt ook meer tijd. Die buitenlandse studenten die horen pas in, in, in mei of zo, of ze überhaupt kunnen komen. En dan komen ze hier in, uh, eind juli, uh, begin augustus. En dan komt er zoveel op en af, dan moeten ze wennen aan de cultuur. Nou, je kan niet van ze verwachten dat ze dan zelf een kamer gaan vinden. Dus we moeten ze helpen.
2: Oké, okay, maar over dat werven nog even. Want ja. als ik goed geïnformeerd ben, werven jullie in India, Mexico, Bulgarije, ja, China, ik kan geloof ik. Nou, het je kan de ja. hele wereld
8: noemen. Ja. Voorstander? Ja zeker, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we verder interna- internationaliseren. Ik denk dat het voor onze eigen Nederlandse studenten heel belangrijk is dat zij ook de mogelijkheid krijgen om stages en afstuderen te doen in het buitenland. Wij leven in een, in een mondiale wereld en, en daar is internationalisering onderdeel van. Dat betekent niet dat 100% van onze instroom buitenland zou moeten zijn, dat zou niet goed zijn. Maar wij, we zitten nu op 25% bij de masteropleidingen en dat vind ik een heel net aantal. Maar toch een soort kwotum, dat is wel genoeg. Ik, ik vind dat je niet uh, door moet schieten. Het gaat er niet om om zoveel mogelijk buitenlandse studenten naar binnen te halen. Ik denk dat je een gezonde mix moet hebben. Dat het heel belangrijk is voor jonge mensen. om ook in multidisciplinaire en in multiculturele teams samen te werken. Toch even een politiek vraag, Frank Fitzselaer. Die actieve werving. Hè, we hebben het nu over Eindhoven. maar we kunnen het ook over andere universiteiten hebben.
2: Uh, van Groningen tot uh, uh, waar dan ook, Maastricht. Die actieve werving van buitenlandse studenten moet je. Zolang we zoveel problemen hebben in onze grote steden daar wel mee doorgaan.
9: Ik vind dat een aantal universiteiten, en dat zijn op dit moment, denk ik, vooral de UVA en de Universiteit van Utrecht, um, op zijn minst in de spiegel zouden moeten kijken en zeggen. Is dit nog wel verantwoord om hiermee door te daar gaan. Daar bedoel je eigenlijk mee stoppen? Ja, nou ja, dus niet stoppen met internationale studenten, maar niet meer. Weet je wel, niet nu volgend jaar in de nog grotere, uh, grotere toevlocht. Uh, en het probleem dat hier ook een beetje achter zit, is natuurlijk ook. Kijk, ik ben ook heel erg voor internationale studenten. Maar het moet niet een bekostigingsmodel uh, automatisch zijn. En dat speelt natuurlijk. Ook mee met die instellingen, zeker in een krimpregio. Gaan
2: we het zo direct nog even over hebben. Uh, Jasper, Universiteit van Groningen, als ik goed geïnformeerd ben, wil zelfs een dependance oprichten in China. Dat klopt. Dan hebben we hier nog de nodige problemen. Dan gaan we vast even een dependance in China bouwen. Daar is ongetwijfeld betere huisvesting, maar het is wel een eentje lopen. Dus
5: wat vind je daarvan? Uh, Nou, ik ben persoonlijk erg tegen de, uh, de campus in China. Want? Nou, die campus in China is een exemplarisch voor hoe universiteiten steeds bedrijfsmatiger gaan denken. Um, Gewoon commercieel. Commercieel gaan denken. Het draait, um, die campus wordt vooral ingezet om hoger te gaan scoren in rankings en prestigieuzer te zijn. Terwijl het voor kwaliteit van onderwijs en onderzoek in Nederland zelf eigenlijk um, niet zoveel bijdraagt. En daarom vraag ik me af waarom we dat eigenlijk aan het doen zijn. Ik denk dat er vooral veel risico's aan zitten. En dus kwaliteit van onderwijs en onderzoek in Groningen. Ja,
2: het, le- gaat. het leven stopt toch niet meer bij grensdorp Hazeldonk zou ik maar zeggen. Het is precies wat Steenboek zegt. We zijn aan het internationaliseren. Grenzen bestaan niet meer.
5: Nou, ik geloof dat grenzen nog steeds bestaan. En ik ben ook zeker een heel groot voorstander van internationalisering. De vraag is of je dat middels een campus moet doen. In China, waar academische vrijheid nou, waar niet al te best mee gaat... Dus er zijn een hoop vragen die hierover nog beantwoord moeten worden. Oké, okay,
2: maar je voornaamste bezwaar is, denk ik, we hebben de in Groningen nog niet op orde met onze huisvesting en een aantal andere dingen. Dus laten we eerst onze energie daarin steken.
5: Uh, nou, die campus in China die gaat niks oplossen inderdaad, aan het huisvestingsprobleem. Maar dat heeft er ook niet zoveel mee te maken. Het klopt wel dat uh, het Groningse bestuur ontzettend veel tijd heeft gestoken in uh, de campus in China. En daardoor andere dingen wat minder aandacht heeft gezonken de laatste tijd. Nou zie je
2: wel bij meer maatschappelijke instellingen dat ze steeds commerciëler worden. Dat het hoeft niet alleen maar slecht te zijn,
5: of heb ik het fout? Ik denk dat bij universiteiten uh, dat zeker geldt. Je ziet het hier uh, vooral veel terugkomen in dat het draait om aantallen. Dus aantallen studenten, dus, ja. aantallen citaties, aantallen publicaties. En dat het niet zozeer meer draait om de kwaliteit van die publicaties of van die studenten. Dat is wel een flinke beschuldiging aan jouw bestuur. Dat is zeker uh, een, een flinke aantijging. En wat ja. doen ze dan? Want Je, je bent natuurlijk uh, niet zomaar één iemand,
2: maar je zit in een organisatie. Wat doen ze dan met jullie bezwaren?
5: Nou, als, uh, als u-raadslid, dat ben ik... Uh, vind ja. ik dat uh, universiteitsraden ons veel te weinig macht hebben in Nederland. Daarom heten wij ook Democratische Academie Groningen. Denk je dat dat gaat helpen voor de door jou geschetste problemen? Nou, wat ons, wat ons voornaamste uh, bezwaar ja. is voor uh, uh, wat betreft democratisering... is dat bestuurders van Nederlandse universiteiten niet verkozen worden. En daarom alleen een verantwoordingsplicht naar de ministers hebben... en niet naar de academische gemeenschap. Ja. En dus wanneer wij zeggen... Hey, investeer nou meer in internationale studentenhuisvesting... wat de hele universiteit eruit doet... Uh, dan hoeven zij daar geen gehoor aan te geven. En dat doen nee, ze, dat dus dat ook ze niet.
8: niet. Maar als, ze natuurlijk, als het hun serieus is met de naam van de universiteit... en daar zijn ze allemaal serieus mee, dan zullen ze dat zeker wel doen. Ik maak me een beetje zorgen in deze tijd... van ontzettend snelle veranderingen in onze maatschappij en technologie... dat we als universiteiten niet te langzaam acteren op allerlei verantwo- uh, veranderingen. En als ik dan van je hoor dat de universiteitsraad meer macht zou moeten hebben... Dan, dan denk ik, och, jongen, 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 dat gaat een hoop tijd kosten. Maar misschien ben ik naïef, hoor. Misschien ben ik naïef, dat kan.
2: Wacht even, uh, Martijn Guil?
3: Ja, ik, ik vind het wel jammer om... Te dat je zegt dat universiteitsraden meer macht zouden moeten hebben. Maar de praktijk is dat ze gigantisch veel macht hebben. Je moet alleen de ballen hebben om nee te zeggen. En ik zie tegenwoordig... Ik zit bij FIDIUS hier. Wij ondersteunen de medische rechtsgepraat van de Hogeschool Utrecht... van de universiteit. En wat ik daar zie gebeuren... is dat sommige raden hebben wel de ballen... en andere hebben niet de ballen. Er is net een herziening gedaan van de wet hoger onderwijs... medische rechtschap. uh, Opleidingscommissies krijgen meer rechten en zo. En... De, om dan nu te zeggen dat ze niet genoeg macht hebben, dat is gewoon jammer. Ze hebben ontzettend veel macht, alleen je moet de bal
2: hebben om iets te doen. Waarvan acte? Misschien gaan we er nog wel eens een uitzending over maken... over de macht van universiteitsraden en andere medezeggenschap. Uh, de Franse president Macron, ik noem hem al even uh, na achter. Uh, als het aan hem ligt, komen er nog veel meer buitenlandse studenten naar Nederland. Want op de top in Brussel, zei hij donderdag, uh, alle EU-studenten, hup een half jaar in het buitenland lekker laten studeren. Wij waren benieuwd wat de staat vindt van al die studenten uit het buitenland. Luister even mee.
0: Van mij mag dat wel, ja. Alleen je moet er inderdaad goede voorzieningen
2: voor treffen... omdat ze fatsoenlijk gehuisvest kunnen worden, ja.
1: Prima, ja. prima, vind ik. Ja. Ja. Ziet u nog bezwaren? Op het moment niet. Nee. 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 Wat vind jij, die buitenlandse studenten, goede zaak voor Nederland? Goede zaak voor Utrecht?
0: Ja,
7: ja vind ik wel. Ja.
0: Waarom? Uh, andere culturen. Vind ik ook leuk om iets van te leren en uh, ja, kijken hoe zij uh, studie- ja, omgaan met hun studietijd. Ik denk dat ze eens een keer wat
5: meer moeten kijken naar mensen die niet zo goed kunnen leren. In plaats van de mensen die wel kunnen leren. En Daar is een keer wat voor doen.
1: We zijn één wereld met elkaar, en ze mogen overal van meewonen. En ze mogen overal van mee
6: studeren. Ja, ik vind eigenlijk dat iedereen wel een kans verdient. Dus ik, uh, ik vind het helemaal geen probleem. Ik ben zelf ook een student. Dus uh, ja, ik ben er gewoon voor. Uh... Geen probleem.
7: Ik ga hier naar een kerk in, uh, in Utrecht en uh, daar komen
9: sowieso heel veel verschillende mensen. Ja, mensen ook van verschillende culturen, allemaal studenten.
3: Um, ja, dat is een verrijking van mijn leven. <laughs> ik denk niet per se dat
0: het een bedreiging is voor een Nederlandse student. Tenminste, ik, ik kijk nu even naar mijn eigen situatie. Ik ben technisch student en ik merk gewoon dat het niveau van de internationale studenten
3: die ik zie... Lager is dan de Nederlandse student, dat sowieso. Daarnaast is het bedrijfsleven echt gewoon wel geïnteresseerd in Nederlands sprekende studenten.
2: Maarten uh, Stijnboeg, hoogleraar bij de Technische Universiteit in Eindhoven.
3: Nog
8: meer EU-studenten. Ja, ik denk dat het een hele goede zaak is uh, voor onze eigen oké, studenten oké. om een, 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 een trapje te krijgen om eens naar het buitenland te gaan. Bij ASML, hè, een belangrijk hoog oh, in bedrijfsport
2: bedoel je. Ja, nee, 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 de... ja, nee, 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 we krijgen ook in allebei, allebei, okay, ja? is
8: allebei belangrijk. Ja? Uh, ASML, belangrijk technologiebedrijf bij ons in de regio... heeft uh, op dit moment 104, volgens mij laatste stand... 104 nationaliteiten bij hun werk. Het is een bedrijf van nou, zo'n 15.000 okay, mensen. Dat zou je multicultureel kunnen noemen. Ja, ja, ja. En, en we hebben die mensen hard nodig. Ik verwacht dat de komende 10 à 20 jaar... wij echt een dalende werkloosheid gaan, gaan zien. En echt een groot tekort op de arbeidsmarkt. Met name betere techniek. En we hebben al die mensen echt keihard nodig. Okay, goed, goed idee dus idee van de nieuwbakkers. Ja, ja, Kom ik toch weer even bij je terug. We hebben al een probleem met de huisvesting. Ja, dus dan moeten mee... we dat probleem van de huisvesting oplossen.
2: Ja, maar daar ging je nou net om. Dat ja. hebben we nog niet opgelost. En nee. Het is
8: al tien over half negen. Ja. Dus dat doen we niet door de, de, de ingang te dempen. Dat doen we door de uitgang te verhogen. Dus we moeten meer bijbouwen.
2: Ah, op die manier. Even, even Martin en Jasper. Macron heeft natuurlijk allemaal wilde ideeën. Um, vraag maar even aan Martin. Martijn, sorry, goed idee? Uh, ja... En nee. En nee. <laughs> ja, ja. Een echte wetenschapper, hè? Nou ja, en een politicus, hè. Ja. In Nee, maar Martijn, wat is het nee? Waarom is het geen goed idee? Het is uh, toch prima? Bedoel, trouwens, dan kan je ook lekker een half jaar studeren in het buitenland, bijvoorbeeld. toch? Ja, als ik zou willen in het
3: buitenland kunnen... Ik zou wel in het buitenland kunnen studeren. Uh, ik kies er alleen op het moment voor omdat ik Utrecht en Nederland zo geweldig vind om, om hier te studeren. Um, nou, als je, als je maar, maar blijft verhogen, op een gegeven moment komt de kwaliteit in het geding. En dat zien we hier dus in Utrecht op het moment ook. Dat die kwaliteit bereikt op, op een gegeven moment
2: dat je niet meer aan kan. Oké, okay, snap ik. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... een deel van de Nederlandse studenten naar uh, Brussel, Parijs, Madrid... Uh, je hebt allemaal sites, die heet de woningruil... Um... Dat werkt voor vakanties prima. Waarom zou het voor studenten niet kunnen Misschien werken? Misschien een nieuwe app
8: ontwikkelen
3: of zo. Dat zou ja, leuk zijn. Kijk nou, eens aan. Ja, ja
2: dat rijk van woorden ook is. Ja.
3: ja d- dit soort dingen zijn wij dus ook heel actief mee bezig. Juist die creatievere woonvormen. Ga dan eens niet kijken met alleen bijbouwen, maar uh, meerdere studenten op één kamer. Dat is in het buitenland heel normaal. Hier niet. Uh, dus zodra je creatief gaat worden. dan ga je niet meer naar elkaar wijzen. maar dan ga je aan tafel zitten. oplossingen bedenken. En hier in Utrecht zien we dat dat langzamerhand nu beweging begint te krijgen. maar tegen de tijd opgelost is. Dan zijn we weer een paar jaar verder.
2: Waarom duurt dat allemaal zo lang? Dit, ik bedoel, wij, wij verzinnen nu, het is inmiddels twaalf over half negen, maar ik zit er ook druk op. De studenten we Airbnb, nu een app. De we de studenten nu in Airbnb. We een in Airbnb. Zo geregeld, hè? de ja. een gaat naar Madrid een half jaar studeren, de ander komt uit Madrid ja. hier. Moet natuurlijk wel dat bordje met no internationals van de deur.
8: Uh, dat lijkt ja, mij.
2: Maar dan is het toch geregeld?
3: Of ben ik nou ja. te eenvoudig? Ja, klopt, maar het gaat om ambtenaren, het gaat om onderwijs, het gaat om beleid.
2: En beleid gaat zo ontzettend langzaam vraag het maar even aan Frank Vudselaar. Wie wordt de nieuwe
9: minister die hierover gaat? Uh, dat wordt uh, Ingrid van Engelshalvast. Oh, maar die is heel
2: erg ja, voor internationalisering.
9: Ja, en, d- d- ja, ik ben ook heel erg voor internationalisering. Dus ik heb daar niet zoveel moeite mee. Ik moet wel zeggen, ik moet in zoverre een beetje lachen... om het plan van president Macron. Uh, ik gaf zelf uh, voor maart les op een hogeschool in, uh, in Enschede. En ik heb altijd gezegd, ga vooral naar het buitenland. Dat is heel goed. Maar ik was eigenlijk al heel blij als mijn studenten Twente uitgingen. Uh, als ze een stage ergens uh, liepen. Um, niet iedereen wil het ook. Dat is ook een realisatie die je moet, die moet hebben. Sommige mensen die doen een studie omdat ze graag iets willen doen in hun eigen streek. En kijk, dit is zo'n Frans plan. En dat moet dan groots en meeslepend. Um, zo zei die Fransen. En ja. hoe het bekostigd wordt, dat is dan een discussie daarna. Um, en er zitten wel wat bekostigingsvraagstukken aan internationale studenten. Maar over het algemeen is het gewoon waar dat het goed is voor mensen om in het buitenland te wonen.
2: Ik hey, nou blijf even bij je. Zo, zo'n Nederlandse student uh, kost de Nederlandse overheid evenveel als een EU-student, stu, EU toch? Maar ik heb ook weer begrepen dat als je van buiten de EU komt, dat je veel meer collegegeld haalt. Ja. Dus het is voor bijvoorbeeld de EU in Eindhoven heel aantrekkelijk... om een hoop eh, Bolivianen, Japanners en Chinezen namen... 6.000 tot 16.000 per jaar extra.
8: Lekker. Uh, nee, dat extra is niet aan de orde. Dus het collegegeld wat uh, buiten de EU moet worden betaald is op dit moment 15.000 euro per jaar. Ja. Uh, maar als je kijkt naar de kosten is dat ongeveer kostendekkend. En het is vergelijkbaar met de diploma financiering die wij krijgen van onze Nederlandse studenten. Leg me even uit, want ik ben een leek op dit gebied. Ik denk uh,
2: een ontzettend leuke student uit China, 18 jaar. Die kost duurder, om het maar eens even in lekkere Nederlandse termen te zeggen, dan uh, iemand die gewoon uit Polen komt.
8: Uh, ja, die, die, die uh, mensen uit Polen die betalen hetzelfde collegegeld als nu, maar daar krijgen wij dus ook diploma-financiering voor vanuit de overheid. En wij krijgen nul financiering vanuit de overheid voor de niet-EU-studenten. En daar vragen we dus wat we dan missen, vragen we dan aan die studenten. Wij verdienen daar niet, niet extra aan.
2: Oké. Okay. Jasper, een van jouw bezwaren tegen die internationalisering is wat jij noemt het Burger King-beleid.
5: Ja, dan gaan we een, een wat meer uh, inhoudelijke discussie over internationalisering voeren. Want... Ik denk dat iedereen hier een groot voorstander is van internationalisering. Maar als ik kijk naar hoe het uiteindelijk ingevuld wordt... dan blijkt het toch een soort van neutralisering te zijn. Dus juist niet gestoeld op diversiteit... maar veel meer een soort van quasi-Europese cultuur... waar steenkolen-Engels gepraat wordt... dan waar niemand zich echt in thuis voelt. En dat zie je denk ik heel erg terug... in in hoe er aan universiteiten op op financieringsgestoelde verengelsing plaatsvindt. Dus... Nederlands, Nederlandstalige colleges verdwijnen eigenlijk uh, volledig... en daarmee ook Nederlandstalige uh, wetenschap. En ik denk dat op technische universiteiten dit, dit een veel beter idee is. Maar of, als je kijkt naar brede universiteiten zoals de mijnen in Groningen... dan denk ik dat je daar, uh, wanneer uh, er zo'n ontzettend groot financieel belang in het spel is... voorzichtig mee om moet springen. Vervlakking van de kwaliteit van de studie. Jazeker. De KNAW, de Koninklijke K- 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 Nederlandse Academie voor Wetenschappen, die deed in 2002 een onderzoek naar kwaliteit van het onderwijs uh, in je moedertaal. En blijkt dat um, kwaliteit van onderwijs in je moedertaal 30% hoger ligt dan in een andere taal. Ik denk dat iedereen die wel eens een Engels boek leest, weet hoe, hoe moeilijk het is en hoeveel uh, finesses en humor je mist wanneer je uh, een boek leest in een andere taal. En zo werkt het net zo goed in onderwijs.
2: Martijn Gul, heeft Jasper een punt?
5: Ja,
3: zeker. De Universiteit Utrecht hier dacht dat het goed was... om in één zomer al hun masterprogramma's te verengelsen. Nou, ik weet niet waarom dat een goed idee was... want daardoor is dat hele probleem hier gekomen. Nee, maar je ziet dat kwaliteit in het geding wordt. Uh, Maar,
2: Maar is dat een soort... Model wat ze, dat ze willen concurreren met Madrid, Rome, Milaan, ja, dat weet ik veel. Ja, zeker.
3: Zeker als je ziet dat er alleen maar decentrale selectie op één plek wordt ingevoerd. Doet opeens iedereen dat, zeg maar. Uh, ze, ze kijken heel erg naar elkaar. Um, en in dit geval is dat denk ik ook zoiets geweest. Maar je ziet dus als je aan een professor of een hoogleraar vraagt, uh, dan wordt opeens aan gevraagd: nu ga je in het Engels lesgeven. Dat, dat is zo'n persoon heeft gesolliciteerd om in het Nederlands te doseren. Daar kan je niet opeens van verwachten... dat hij uh, in een andere taal dat gaat doen. Dus dan gaat
8: gewoon de kwaliteit omlaag. Dan
3: gaat gewoon de kwaliteit, maar dat, dat is logisch. Daar hoef je ineens onderzoek voor te doen. Maar
2: stemme, hoe, hoe lossen
3: jullie dat op? Want ja, jullie... ik,
8: ik vind het heel erg oud denken. Uh, waar ik het wel mee eens ben... Door de het is... jongeren wordt er oud gedaan. Jij bent al Ja, ik probeer jong te blijven. Ja. Maar uh, kijk, waar ik het wel mee eens ben... dat specifieke studies, zoals... De studie over de Nederlandse taal... of misschien wel orthopedagogiek... of psychologie... Ik zie niet de noodzaak om dat nou Engelstalig te maken. Dat zie ik persoonlijk niet. Um, en ik heb natuurlijk iets makkelijker praten omdat ik bij een technische universiteit werk. Maar de, de concern language in, in de meeste, ik zeg het al Engels, bij de meeste bedrijven is gewoon Engels. En, en de, de studenten hebben er echt voordeel van uh, dat wij uh, niet perfect Engels praten. Want daardoor, daardoor staan we dichter bij de studenten. Uh, en het is ook niet zo dat je dat een maand van tevoren hoort. Bovendien, wij, wij doen natuurlijk gewoon wetenschap, we publiceren internationaal. Dus, dus wij pra- en Bovendien, in mijn groep zitten de internationale... Uh, promovendi, internationale medewerkers. Het is not steenkolen Engels. En, nou, dat proberen we niet te doen. En ik hoor jou daar straks zeggen... Uh, over het feit dat, dat wij hoger moeten komen op de ranglijsten. Dat heeft juist met die kwaliteit te maken. Want als je hoger komt op de internationale ranglijsten... haal je ook buitenlands talent naar binnen als docenten. En daarmee gaat die kwaliteit van de universiteit als het goed is juist ja. omhoog. Dus internationalisering leidt tot een hogere kwaliteit. Oké, okay, maar b-
2: b- jullie willen onderscheiden van andere universiteiten, of het nou met z'n is of waar het ook is.
8: Hoe doe je dat specifiek? Dat doe je specifiek door alsmaar te focussen op kwaliteit. Kwaliteit, kwaliteit. 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 Nou ja, dat, dat gaat dus om de kwaliteit van onderwijs, het gaat om de kwaliteit van onderzoek en het gaat tegenwoordig ook om kwaliteit van valorisatie. En kwaliteit van onderzoek heeft ermee te maken dat je dus in de allerbeste tijdschriften probeert te publiceren als wetenschapper. En dat je dus die heersindex belangrijk vindt. Dus hoeveel publicaties voor jou worden er worden door anderen gelezen? Die drie
2: stapel heeft ook nog ontzettend veel hits bedoeld. Dat schijnt ook te werken. Hè? Ik bedoel, dat, terwijl we toch weten dat
8: dat. Je hebt natuurlijk altijd altijd voorbeelden van hoe het hoe het misbruikt kan worden maar over het algemeen is ons systeem van peer reviewed wetenschappelijk publiceren is gewoon een goed systeem oké
2: We gaan het nog even iets ingewikkelder maken, even na uh, kwart voor negen. Het is zelfs al twaalf uh, voor negen. We hebben het namelijk steeds over buitenlandse studenten... maar er komen ook steeds meer buitenlandse promovendi naar Nederland... die hier dus gaan promoveren. Ze komen hier wetenschappelijk onderzoek doen en ook daar is kritiek op... want 25 tot 50 procent van die promovendi komt inmiddels uit het buitenland... en sommigen krijgen van hun regering geld om hier in Nederland promotieonderzoek te doen. Luister even mee naar Rolf van Wegberg, dat is de voorzitter van het Promovendi-netwerk Nederland...
3: Het is zelfs zo dat dat eigenlijk
9: het verschil is tussen nul en het salaris wat ik volgens de CAO verdien. Een uh, Chinese beurspromovendus, uh, die kost de universiteit niks. En uh, ik kost, zoals het in de CAO zat omschreven, uh, een salaris uh, conform die regeling.
3: En dat is dus een verschil waarbij je natuurlijk kunt afvragen of dat op basis van kwalitatieve gronden wordt beoordeeld of daar een internationale promovendus moet zitten of dat daar een medewerker promovendus moet zitten. Of dat je dat afweegt tegen financiële gronden.
2: De universiteiten krijgen dus subsidie voor zo'n promotieonderzoek, eh, Frank Vitsgelaar. Maar als ze geen personeel willen betalen. Verdienen ze dus aan, zegt Van Wegberg. Dat, dat, dat lijkt een beetje oneerlijke concurrentie, of vind ik dat fout? Uh,
9: ja, dat is zo, maar dan is het wat mij betreft... niet zozeer een internationaliseringsvraagstuk... maar dit is gewoon een arbeidsrechtsvraagstuk. Je hoort je mensen fatsoenlijk te betalen... en je promovendi helemaal, of dat nou Nederlands zijn of Chinezen. Um, het is wel zo, dat hoor ik ook van verschillende... met name een aantal, laat ik zeggen, als Chinezen internationaal gaan studeren... zijn het niet zelden de kinderen van partijbaronnen... die misschien <tiedacht> niet zo slim waren van zichzelf. Ja. Um, daar zitten wel wat, wat vraagtekens op dit moment dat je zie dat professoren bijvoorbeeld de heel erg gaan moeten trekken... om ze te laten promoveren, om er nog iets inhoudelijks van te maken. Maar dus, hoe doen jullie dat? Want
2: voor mij zijn er heel veel buitenlandse ja, promovendi, toch? Ja. Ja.
8: Ja. Uh, ja, we hebben een gezond aantal buitenlandse promovendi. Uh, kijk, ik, ik heb inmiddels uh, 60 promovendi uh, uh, laten promoveren. en ja. Dat is best een hoog aantal. Uh, jij wil niet weten hoe vervelend het is om een promovendus te hebben... die je er doorheen moet slepen. Nou, dat wil ik wel weten. Vier jaar lang is dat, is dat vervelend. Ja. Dus... Dus als er een een student zich aanmeldt, een een, een student met een eigen beurs... het enige waar wij naar kijken is eigenlijk, is deze persoon wel of niet geschikt om als promovendus binnen te halen, los van het geld. Dat is totaal niet belangrijk bij die selectie. Het enige waar je mee bezig bent, is dit gewoon een k- kwalitatief goede stu- uh, student. Dus, dus het, is, het is raar om te veronderstellen, misschien zijn er uitwassen... maar het is raar om te veronderstellen dat als een student zijn eigen geld meeneemt... dat je hem dan sneller zou aannemen. Oké, okay, s- okay, snap ik. Maar
2: ja. nu, dan nemen we even niet over dat geld meenemen... Nee. maar wel als ze teruggaan. Ja. Het onderzoek blijkt ook onder, dat die Chinese promovendus met name... dat geld alleen krijgen als ze beloven dat ze ook naar China terugkomen...
8: Ja, uh, en ik vind het jammer. Ik, uh, ik, uh, Gemiddeld is het zo dat, geloof ik, 40% van de buitenlandse studenten... niet, niet die noodzakelijk, maar 40% van de buitenlandse studenten... zijn na vijf jaar nog werkzaam in Nederland. En ik vind het zelf leuk en goed en plezierig om mensen op te leiden... die gewoon bij ons in onze huidige regio met name blijven werken of daarbuiten. Dus ik ben heel erg gemotiveerd om juist mensen binnen te halen... die het, die het gaaf vinden om bij ons te blijven werken. Wat ik wel vaak doe is dat ik... Bijvoorbeeld, ik heb laatst een een Vietnamese promovendus gehad. Die ging uh, promoveren bij mij. En die heb ik toen aangeraden. Misschien is het leuk als jij bij Bosch Transmissions gaat werken in Tilburg. Want die hebben ook twee Vietnamese fabrieken. Dan ga je eerst drie, uh, drie jaar in Tilburg werken. En daarna ga je via Bosch ga je naar Vietnam om daar in die fabriek... en die jongen zit daar nou, die werkt daar nou. Dus dat soort okay, dat, combinaties dus dat, ja. met onze industrie vind ik heel interessant. Okay, dat is een mooie brainwave. Maar je zou kunnen zeggen, als ik nou naar het
2: programma zou zitten luisteren... zou ik denken, ja, uh, mooi hè, even van ons geld hier vier jaar al je kennis opdoen en dan uh, hebben wij er niks aan in Nederland.
8: Nou ja, wat wij, wat wij natuurlijk als Nederland eraan hebben... is dat we het onderzoek wat we doen met deze promovendi... Uh, dat levert natuurlijk gewoon kennis en inzicht op... waarmee wij weer verder komen in ons wetenschappelijk denken. Ja. Maar het blijft zo dat ik het persoonlijk... Leuker vindt als mensen ook echt hier voor de industrie waardevol zijn... in ieder geval de eerste vijf jaar.
2: We hebben nog vijf minuten en we moeten nog iets oplossen. Nederlandse of buitenlandse studenten in de komen niet in studentenhuizen terecht, he. no internationals. Uh, ze zullen ook niet heel veel bij de klassieke studentenverenigingen zitten. Ze leren soms de Nederlandse taal niet. Ik zou er ook niet heel blij van worden. Luister nog even mee wat ze er zelf over zeggen.
0: Bijna 100% van de uitwisselingsstudenten die teruggaan naar hun eigen universiteit met een bittere nasmaak in hun mond... hebben een erg slechte ervaring gehad met de universiteit hier. Ze zijn erg boos en zullen tegen andere mensen in hun eigen land... geen positieve dingen vertellen over die universiteit.
9: Als die globalisering betekent dat buitenlandse studenten hier komen... veel geld betalen, niet integreren in de stad... dan gaan ze na het behalen van hun diploma weg uit Nederland... en komen ze nooit meer terug. En dat gaat gebeuren als er niks verandert...
2: Als Franse toch? Klopt helemaal. En dus?
5: En dus moet er snel wat gebeuren. Ja, ik denk, in, in Groningen um, is de wethouder het inmiddels um, met onze gedachten eens dat uh, de universiteiten nu wel daadwerkelijk eens verantwoordelijkheid moeten nemen. En hij heeft de, de woningcoöperaties ook al zover om daadwerkelijk te gaan bouwen. Maar die zeggen gewoon: geef ons de garanties dat er studenten in onze woningen komen. En dan zullen wij gaan bouwen. Dus wij roepen de universiteit op om die garanties af te
2: gaan geven. Maar nou ja, dan hoor je net van je buurman Martijn. Daar gaat weer jaren en een hele hoop ambtenaren overheen. Ja. Toch Martijn? Ja. klopt. heb je door hier. Klopt. Dat, uh... Nou, dan ga ik zuchtend naar onze landelijke politicus, want die moet het dan maar oplossen. Frank Futselaar, hoe krijg je gemeentes, woningbouwcorporaties, universiteiten zover, waar we in het begin van het programma eigenlijk over gepraat hebben, dat ze gezamenlijk deze problematiek oplossen in plaats van erover blijven te praten?
9: Ik vind, er gebeurt wel wat hoor. Hier inderdaad, het moet niet helemaal sommer zijn, maar dat is wel nu pas en niet uh, in uh, augustus toen het moest gebeuren. Uh, ik denk dat de landelijke politiek eigenlijk een beetje met een stok moet zwaaien en zeggen tegen met name de instellingen die, denk ik, toch een initiatief daar moeten nemen. Als jullie niet iets gaan doen, en die is op tapantie van steeds meer internationale studenten, steeds minder huisvesting. Dan gaan wij op een gegeven moment een remmer opzetten. Of dan gaan wij kijken naar het bekosteringsmodel dat erachter zit. Maar dan gaan wij ingrijpen. Want vaak zeggen dat je misschien gaat ingrijpen is soms al genoeg om actie. Uh te gaan voeren. En Verder in Amsterdam en Utrecht zitten allebei hele verstandige wethouders van de SP. Dus die gaan zich er vast heel erg goed voor inzetten.
2: Ja, en tot zover. de, de stik is er nog niet, het is pas over twee minuten. Maar je mag nog wel even reclame maken, want er zijn weer gemeenteraadsverkiezingen. Nee, begrijp ik. En dan moet je nog maar zien of die SP daar in het college blijft zitten. Uh, Maarten Steenboek, is dat een goed idee om te zeggen. Nou, de landelijke overheid moet op een gegeven moment wel haar verantwoordelijkheid nemen en zeggen. jongens, tot hier en niet
8: verder. Ik vind het een beetje triest als de, de verantwoordelijkheid die de landelijke overheid dan neemt. Uh, niet verder komt als zeggen van we gaan jullie korten op op, uh, bekostiging. Dat dat, dat lijkt mij nou niet de goede incentive. Wat is jouw tegenvoorstel? Het lijkt mij veel verstandiger dat de lokale gemeentes... en de uh, lokale universiteiten uh, vanuit de landelijke overheid gesteund worden... via wet en regelgeving of of hoe dat ook verder gesteund kan worden... door samen daar... Uh, uh, pandenvrij te maken. We hebben zelf een een, een oud gebouw... hebben we helemaal laten ombouwen... samen met een woningcorporatie om daar uh, woonruimte te creëren voor buitenlandse studenten. Dus dus het kan wel, maar je moet wel creatief zijn. En voor de rest, ik ben toch wel voor die studenten... Airbnb-app. Want? Volgens mij kan dat helpen. Software is een oplossing voor heel veel dingen.
2: Wanneer heb je hem gemaakt?
8: Ik zal het aan mijn studenten vragen. Nee, ik vraag wanneer je hem gemaakt hebt. Ja. <laughs> oh. Ik ben een hè? ik maak Arbeer, ja. <laughs> Oké,
2: okay. We zijn er nog niet helemaal uit, maar een heel klein nou, lichtpuntje aan het einde van de tunnel. Uh, ik dank jullie alle vier hartelijk voor jullie uh, aanwezigheid hier. We zijn er doorheen, uh, we zijn zeer benieuwd naar uw mening hierover. Dus discussieer me nog mee op Twitter met de hashtag kwesties. Of natuurlijk op onze Facebookpagina. Deze uitzending is er weer een geweest. Volgende week zondag zijn we er weer zometeen. Radio Doc over de wonderbaarlijke geschiedenis van Ebeltje. Een jochie van tien dat in 1925 bleef haken aan een opstijgende luchtballon. Geen idee, ik ga luisteren. En ik hoop u ook. Ik wens u een prachtige zondagavond.
5: NPO Radio 1. Dames en heren, of beste mensen... Moet dat nu echt Engels op de universiteit? Wat doen de sociale media met onze taal? Wat zijn de frameboorden van 2017? Deze hete hangijzers in het Nederlands taalgebruik... bespreken we in het eerste NPO Radio 1 Nationale Taaldebat... op zaterdag 4 november in Nijmegen. Ik, Frits Pits van de Taalstaat, ben uw gastheer... en ik nodig u van harte uit om erbij te zijn. Meld u aan op radio1.nl taaldebat. Het NPO Radio 1 Nationale Taaldebat... in samenwerking met de Volkskrant en de Radboud Universiteit. Daar kan u over meepraten.
0: Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mannen van Nederland, Hans, nou Ron, Rolf, Rick, Rienes, Rens, Ricardo,
2: Romano, Rodney, Roderick of Rachid Heet. Ik heb voor jullie allemaal een kop koffie klaargezet bij mijn vrienden van Only for Men, En voor Ruud een kopje thee natuurlijk.
7: Zie je daar.
4: Leiderschap gaat altijd over jezelf kennen.
0: Ik was, ik was er gewoon te obsessief mee bezig. En het moest lukken, weet je wel. Waardoor je jezelf heel veel stress oplegt. En voor ik het wist had ik klanten, zeg maar. En daar schrok ik wel van. Ik had nog geen bedrijf
8: gedachte dat je een bedrijf helemaal in je eentje kan opzetten... en dat dat helemaal succesvol maken, dan heb je het gewoon
4: helemaal fout. Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Dat is Groeifactor, het inspiratieplatform van MKB Brandstof. Beluister alle gesprekken waar en wanneer je maar wil op groeifactor.nl. Groeifactor. Beweegt ondernemers.
0: Only for men. Mode voor de mannen van Nederland. In 15 winkels en online. Matahari.
2: Honderd jaar geleden stond ze in alle kranten. Als femme fatale, danseres, wereldster. Maar wie was ze nu echt? Matahari. Hari, de mythe en het meisje. Nu in het Fries Museum. Nog niet overgestapt van energieleverancier dit jaar? Ga nu naar gaslicht.com en bespaar direct veel geld. Ruim 80% van alle Nederlanders kan gemiddeld 314 euro
8: besparen. Gaslicht.com. Makkelijk en eerlijk vergelijken.
7: Was het weer druk bij uw supermarkt? Mooi, denken we dan bij Annexum. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Het Superwinkelfonds van
8: Annexum bezit 30 supermarkten verspreid over heel Nederland. Het fonds biedt een stabiel, direct beleggingsresultaat. En twee keer per jaar een uitkering. Het Superwinkelfonds is een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via superwinkelfonds.nl. Gaslicht.com is onderdeel van de Bencom-groep vergelijkers waar je echt wat aan hebt. NTO Radio 1